0: 안녕하세요 건강 365 아나운서 최인경입니다 여성들에게 유방암은 발병률도 높고요 그만큼 불안감으로 자리합니다 유방 엑스선 촬영과 초음파 검사로 유방 건강을 확인하기도 하고 자가 진단으로 혹시 의심되는 부분에 대한 확인도 하는데요 그런 노력들은 유방암 예방은 물론 조기 발견을 위해서도 꼭 필요한 방법으로 전해집니다 피해가면 좋겠지만 아쉽게도 유방암 진단을 받았을 때 그때도 다양한 치료법이 유방암 환자들의 회복을 가능케 하는데요. 오늘은 유방암의 치료법을 중심으로 자세히 알아봅니다. 그리고 건강검진에서 알게 되는 경우가 많은 이상지질혈증에 대해서도 살펴보겠습니다. 건강365 박상민의 해바라기 듣고 시작하겠습니다. 고령사회를 사는 지금 암에 대한 부담이 두려움으로 자리합니다. 유방암 역시 걱정되는 부분인데요. 비교적 생존율이 높은 것으로 알려져 있지만 다른 곳으로 전이되거나 재발 위험도 있어서 불안감을 느끼는 분들도 많습니다. 예방이 최선이긴 하겠지만 유방암 진단을 받았을 때 치료는 어떻게 진행될까요? 국립암센터 유방암센터 유방외과 전문의 이은숙 박사와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 반갑습니다. 반갑습니다. 박사님. 어떻습니까? 이 박사님이 계신 국립암센터는 유방암 의심 증상으로 병원을 찾기보다는 유방암 진단을 받은 분들이 오는 경우가 많지 않나요?
1: 네. 맞습니다. 아무래도 진단받고 오시는 분들이 좀더 많고요. 그래도 이제 좀뭐 걱정이 돼서 오시는 분들이 아주 없는 건 아닌 편입니다. 저도 뭐 가끔 조직검사도 하고 그렇게 하니까요.
0: 음. 이 유방암 진단을 받은 분들은요, 일단 내가 어느 정도의 상태일까를 가장 궁금해 하실 텐데요. 어떤 질문을 제일 많이 받으세요?
1: 뭐, 딱 처음 만났을 때 대부분 병이 몇 기냐, 음. 뭐, 이거를 잘 많이 물어보시고, 두 번째 질문은, 이제 항암제 해야지 되느냐, 이게 아, 두 가지 질문이 제일 많은 것 같습니다. 아. 과거에는 이제 뭐 먹어야지 되나 뭐 이런 걸 많이 물어보셨는데 요즘은 이제 그두 가지 질문이 더 많으신 것 같아요.
0: 그러시겠네요. 음. 유방암에 있어서 이제 중년 이후로 떠올리지만 젊은 유방암 환자도 늘고 있다고 들었습니다. 나이가 크게 작용하지는 않나 봐요?
1: 작용은 하는데요. 이제 나이가 들수록 실은 병이 더 많이 생기는 걸 맞는데 이제 젊은 층의 유방암 환자는 과거 우리가 젊었을 때의 빈도에 비해서 지금 현재 젊은이들의 빈도는 되게 높으니까 또 이제 상대적으로 암 그러면 아무래도 좀 나이 드신 분들이 걸리는 거는 조금은, 어, 뭐, 순리라고 해야지 되나 아니면 음. 이제 좀 받아들여지는 데 비해서 젊은 분들은 이제 내가 왜 병이 걸려 이런 생각을 그렇죠. 하시다 보니까 음. 더 크게 크게 부각도 되고 또 이제 젊은 분들이 여러 가지 이제 유방암 치료 과정에서 생기는 문제들이 더 많은 뭐 출산이라든지 또뭐 향후에 이제 이런 인생의 계획 이런 것들이 다좀어 뭐라 그럴까 어긋나니까 네. 더 받는 이슈들이 더 많고 또 어텐션을 훨씬 더 많이 받는 것 같습니다.
0: 네. 그래도 요즘은 또 자가진단법에 대해서도 많은 분들이 관심을 갖는데요. 이렇게 가슴에 뭔가 만져져서 유방암을 의심했다는 분들도 많은가요?
1: 네, 뭐 아무래도 검사를 하지 않으면 정기적으로 뭐 유방 촬영을 한다든지 유방 초음파를 한다든지 이런 검사 없이는 결국은 본인이 아는 거는 가장 흔한 증세가, 어, 없던 게 뭔가 샤워하다가 비누칠 했는데, 어, 없던 게 뭐가 걸려? 뭔가 만져지는 것 같은데, 그리고 또 이제 요, 우리나라 그 여성분들은 정말 그런 그 유방암에 대한 그 아는 정도, 지식 정도가 굉장히 높으신 분들이다 보니까, 이제 다 조금씩은, 어, 안 만지든 게 만져지면 이거는 좀 유방암을 의심해야지 된다, 이런 것들을 아시니까, 또 그때는 당연히 병원을 찾게 되시는 것 같고 전체 환자가 증상의 70%가 결국은 뭔가 만져지는 거거든요. 음. 그러다 보니까 뭐가 만져지면 그때는 정말 병을 의심해야 지 되는 거는 맞습니다. 물론 만져진다고 다 암은 아니지만 그래도 뭐가 만져질 때는 반드시 병원을 찾아서 이게 정말 암인지 또 별거가 아닌지를 구분하는 거는 필요할 것
0: 같습니다. 네. 근데 박사님 유방암에도 종류가 많은가 봅니다. 뭐 침윤성 유관암, 비침윤성 유관암, 조기 유방암, 국소 진행성 유방암, 호르몬 수용체 양성, 음성 어려운 이름들이 많던데 좀 설명을 해주세요. 이게 이제 대부분의
1: 이름을 이제 어떻게 붙이느냐에 따라서 다른데요. 네. 예를 들면 병의 진행 정도를 가지고 붙이는 이러면 조기다, 뭐 국소 진행성이다, 아니면 전이성 유방암이다. 전이성 유방암은 이제 유방을 벗어나서 다른 장기, 뭐 뼈라든지. 폐라든지 이런 데로 가면 그때는 전이성 유방암이거든요. 그거는 병의 진행 정도를 가지고 하니까 그럼 조기는 어디까지고 국소진행성은 어디까지고 그 경계는 약간 애매해요. 전이성은 그냥 타장기 전이 있으면 다 전이성이라고 붙이면 되는데 뭐 겨드랑이 임파선에 조금 전이 있는 거를 조기로 보느냐 아니면 국소 진행성을 보느냐 이런 것들이 그럼 크기가 뭐 2cm가 넘어가면 조기가 아니냐 국소 진행성이냐 그거는 약간 경계가 애매한데 대부분 조기 유방암은 임파선 전이가 없고 이제 유방의 국한대에 있는 뭐 1기 혹은 2기 A 정도의 병을 조기 유방암이라고 하고 국소 진행성은 이제 임파선 전이가 있는 경우는 대부분 국소적으로, 그러니까 소위 겨드랑이 임파선이 우리가 유방암이 이동을 한다고 생각을 하면 가장 먼저 이동하는 곳이 겨드랑이 임파절이거든요. 네. 그래서 거기까지 이제 진행이 있는 거를 국소 진행성 유방암이라고 음. 하는데, 뭐, 겨드랑이 뿐만이 아니라, 이제 좀 심하게 되면 겨드랑이를 통해서, 요, 우리, 쇄골 밑에도 임파관들이 쫙 있거든요, 아하. 임파선들이. 그러면 쇄골 밑에 있는 임파선, 또 어떤 때는 심할 때는 쇄골 이쪽으로도 임파선으로 전이가 일어나면, 그런 거를 다통틀어서 이제, 국소진행성 유방암이라고 네. 부르게 되고요. 그 다음에, 이제, 침윤성 유관암이다, 비침윤성유관암이다는 병이 생긴 위치에서 이제 우리가 보통 병이 주로 생기는 게 유관에서 생기니까 유관암이죠. 그럼 유관을 이렇게 딱 뚫었느냐 아니면 유관 속에 국한돼 있느냐에 따라서 침윤이 있느냐 비침윤이냐 이런 이름을 붙이게 됩니다. 그래서 비침윤성은 연기암이라고 생각을 하면 되고 침윤성은 이제, 이제 그때부터 는 일기가 되는 거고 뭐 2cm가 넘어가면 일기가 되고 2cm 안에 있으면서 이제 임파선 전이가 없으면 일기가 되고 뭐 네. 이런 이렇게 이제 붙이는 거고요. 네. 그다음에 이제 호르몬 수용체가 양성이다, 음성이다 이러면은 이거는 이제 이 암들의 이제 그 암세포의 생물학적 특징들을 우리가 또 규명을 할 수가 있어요. 그럼 뭐가령 제가. 뭐, 이현숙이라 하더라도 이러면 이현숙이지만, 뭐, 눈도 두개 있고, 뭐, 코도, 뭐, 예를 들면, 뭐, 오똑하다, 코는 낫다, 뭐, 이런 여러 가지 우리가 사람도 분류하듯이, 유방암세포도 호르몬에 잘 반응하는 이런, 원래 유방의 정상조직은 호르몬에 잘 반응을 하거든요. 그래서 우리가 사춘기 때, 이제 유방도 크지고 이러는 게 이제 그 반응성을 가지고 있는데, 암세포가 되면서, 반응성을 잃어버리게 되는 경우도 있고 여전히 반응성이 남아있는 경우들도 있는데 네. 그런 그 수용체를 가지고 있으면 그때는 양성 이때 양성 음성은 악성 양성 할 때의 그 악성 양성하고 양성 음성은 한국말의 양성은 똑같은데 네. 악성 양성 할 때는 좋다 나쁘다의 뜻이라면 호르몬 수용체 양성 음성 할 때는 이때는 있다 없다의 뜻이에요. 아. 그래서 수용체를 가지고 있으면 이제 양성이고 없으면 음성인데 뭐 호르몬 수용체가 굉장히 유방암을 치료하는데도 중요한 표지자거든요. 그래서 이제 수용체가 있을 때는 우리가 암을 수술한 다음에 호르몬 억제제를 이제 먹게 됨으로 인해서 또 유방암의 재발이나 전이를 억제할 수가 있고 또 요새 이제 한창 표적 치료를 이제 표적 치료가 모든 암 치료에 굉장히 그 핫한 뭐 그런 아이템이거든요. 왜냐하면 그게 큰 부작용 없이. 딱 암의 표적만 찾아갖고 치료를 하니까 환자들이 과거에 봤던 뭐 항암제는 머리도 빠진다든지 또뭐 손톱이 흔다든지 뭐 설사를 한다든지 뭐 여러 가지 부작용들을 많이 피해갈 수가 있는 치료자들이 표적 치료제들이다 보니까 유방암은 또 이런 호르몬 수용체 말고도 허투라는 뭐 허투라고도 부르고 한국말로는 상피세포 성장 인자 수용체 한국말이 더 어려워요. <웃음> <웃음> 그다음에 뭐 e g f r 이라고 그러는데 보통은 허투라고 많이 표현 r n e 그래서 그 허투를 가지고 있느냐 안 가지고 있느냐에 따라서 허투 양성이다 음성이다 이렇게 되는 거거든요 그래서 호르몬 수용체가 없으면서 허투만 양성일 때는 허투 양성 유방암이 되는 거고 이세 가지를 다안 가지고 있을 때도 있어요 호르몬 수용체가 두 가지거든요 에스트로젠 수용체 프로제스테론 수용체 그거 다 없고 허투도 없다 그러면 그때는 이제 세 가지가 다 없어서 삼중 음성 유방암 이렇게 이름을 붙이게 됩니다
0: 네쭉 설명을 해 주셨는데요. 그렇다면 유방암의 병기를 결정하는 기준도 궁금합니다. 근데 종양의 크기가 병기를 뜻하는 건 아닌 거죠? 그게 이제 침륜이 있을 때는 침륜암의 크기는 병기하고
1: 밀접하게 관계가 있어요. 예를 들면 이제 침륜암이 2cm가 넘어가면서 뭐 인파선의 전이가 있다 그러면 이기 b 에 해당이 되고 음. 네. 뭐 2cm가 안 되면서 2cm 이하, 2cm까지 포함입니다. 2cm가 안 되면서 임파선 전이가 없다. 그러면은 그때는 이제 1기, 뭐 암이 2cm보다 작은데 임파선 전이가 조금 있다 한 네. 개, 보통 한 개에서 세 개까지인데 있다. 그럴 때는 2기 A, 뭐 이런 식의 고그 진행 정도에 따라서 병의 이런 그러니까 병기가 결정이 되는데 네. 어, 비침윤 암은 아까 말씀드린 것처럼. 유관 속에 이렇게 국한돼 있거든요. 우리가 수도파이프를 유관이라고 생각하면 음. 수도파이프 내에 녹이 끼어 있는데 녹이 한 자리만 끼지 않고 녹이 여러 군데 끼어 있는 거예요. 음. 그러다 보면 크기는 어떤 때는 더큰 경우들이 많아요. 음. 그러면 이제 뭐 연기하면 되게 초기라서 사이즈가 작을 거라고 보통은 쉽게 상상을 하잖아요 예. 아무래도 영 그러면은 뭔가 아무 것도 없거나 음. 발견하기도 어려울 것 같은데 예. 실상은 그 유관 내에 유관이 유방 전체에 다 분포돼 있으니까 유관 내에 이렇게 쫙 이렇게 분포돼 있으면 그때는 연기인데도 불구하고 크기는 더큰 거죠. 뭐 어떤 때는 7cm, 어떤 때는 막한 10cm. 아... 이렇게 되면 실은 유방을 보존하기가 되게 어렵거든요. 그렇겠네요. 그러면 이제 환자분들 음. 아니 내가 연기인데 어뭐 일기도 유방 조금 뛰는데 네. 왜 나는 연기면서 이렇게 더 많이 뛰냐 하는 것들에 대한 굉장히 좀그뭐 어떻게 보면 항의라면 항의고 네. 어, 왜 그런 거냐고 이제 질문들을 많이 하십니다. 근데 실제로 연기하면 네. 어 사이즈가 큰 경우들이 되게 많아요.
0: 어, 그렇군요. 네, 그렇지만 연기는 연기입니다. 네. 자, 박사님, 그럼 이제 유방암의 치료가 기본적으로는 수술인 거죠? 네. 근데 요즘은 또 수술 전 항암 요법이 시행되는 경우도 많다고 들었습니다.
1: 네, 그게 이제 국소진행성 유방암에서 특히 이제 표적 치료를 하는 형이라든지 그다음에 삼중엄성 유방암인 경우에는 병을 많이 이제 항암제를 쓰면 선행, 선행이라는 게 수술 전에 한다는 뜻이거든요. 예. 수술 전에 이런 약물 치료를 하게 되면 병을 많이 줄여서 수술을 굉장히 최소화할 수가 있기 때문에, 어, 이제 수술 후에 어차피 약물 치료, 그 약물이라는 게뭐 항암제, 머리 빠지는 하악요법일 수도 있고 표적을 할수 있는 표적 치료제일 수도 있는 이런 약물요법을 수술 전에 미리 당겨서 함으로 인해서 나중에 하는 거에 비해서 취할 수 있는 이득들이 좀 많거든요. 수술도 줄고 뭐또 만약에 항암제가 잘안 들으면 또 항암제를 바꿀 수도 있고 이런 여러 가지 장점들 때문에 요새는 수술 후에 이 사람은 틀림없이 항암제를 할 거다 이런 분들은 미리 많이 합니다.
0: 그럼 수술 전에 항암요법을 해서 뭐 효과가 좋다라고 하는 경우에는 유방을 제거하지 않고 보존할 수 있다거나 이럴 수도 있는 건가요?
1: 예, 실제로 지금 바로 수술을 하면 이제 틀림없이 사이즈가 너무 크니까 유방을 살리기가 어려운 소위 유방을 다 절제해야지 되는 환자들이 약물 반응이 좋을 때는 그게 굉장히 줄어들거든요. 예. 그러면 유방을 보존하게 할수 있습니다. 그래서 뭐한전체 그러니까 유방을 띄기로 되어 있는 전체 환자 중에 보존이 가능하게 되는 확률이 보통 한 30에서 최근에는 이제 표적 치료가 워낙 좋아지면서 한 50%까지도 이게 가능한 그래서 타입마다 이제 어떤 타입이냐에 따라서 어 굉장히 어그 유방 보존의율이 더 높아지는 그런 효과들을 가질 수가 있어서 선행 요법을 또 많이
0: 합니다. 음. 근데 종양의 크기를 줄여주는 이 수술 전 항암 요법이 모든 유방암 환자들에게 해당하는 건 아니라고 들었습니다.
1: 네, 그게 이제 우리가 치료라는 게 수술도 있고, 뭐, 항암제도 있고, 또 방사선 치료도 있고, 이런 여러 가지 치료들을 하게 될 때, 우리 몸에 사람들이 수술을 하는 게 가장, 어, 뭐라 그럴까, 그더 험하다고 생각을 하시지 않습니까? 그런데 실은 수술이 가장 몸에 해가 없거든요. 이게 이제 수술은 그냥 상처가 생기는 건 물론 있지만 수술로 인해서 장기적으로 남는 후유증은 별로 없거든요. 그런데 항암요법이라든지 다른 방사선요법이라든지 이런 것들은 실은 장기적으로 환자 몸에 끼치는 영향들이 꽤 있기 때문에 이제 그 병이 아주 초기라서 어쩌면 항암제를 할지 안 할지도 애매하고 또 이제 병이 약간 진행은 있다 하더라도 호르몬 반응형 같은 경우는 항암제 이득이 없는 경우들이 많거든요. 그런 경우에는 오히려 항암제를 줄여주는 게 환자한테 훨씬 더 이득이기 때문에 먼저 수술을 해서 환자분의 병의 상태를 면밀하게 파악을 한 다음에 이분이 정말 항암제가 필요한가 안 한가도 구분을 하고 또 이제 수술 전에 하시는 분들은 항암제 숫자가 대부분 6번 내지는 8번이거든요. 근데 이제 수술 후에 환자의 상태를 조금 더 면밀하게 분류하면 안 하게 되는 환자도 생기고 또 하더라도 네번 하는 환자들 이런 아. 환자들을 우리가 가려낼 수가 있기 예. 때문에 장기적으로 환자한테 미치는 영향을 많이 감소시킬 수가 있어서 모든 환자가 해당되는 건 아.
0: 아닙니다. 그렇군요. 자 박사님 유방암 수술을 한 분들은요, 5년 생존율에 신경을 많이 씁니다. 그래서인지 또 5년 후에는 안심하는 경우도 많은데요. 근데 재발 위험은 5년이 지난 후에도 있을 수 있지 않나요?
1: 당연히 있습니다. 네. 이게 특히 이제 호르몬 반응형의 그 병들은 그 초기에는 별로 재발이 그렇게 다른 타입에 비해서 되게 낮은데 그냥 일정해요. 네. 그
2: 수술하고
1: 5년 내나 5년 후나 크게 차이가 없거든요. 호르몬 반응형. 그래서 네. 뭐 1년에 1% 정도씩 재발률이 있기 때문에 실은 10년 지나서 어떤 때는 15년 지나서 이제 또 재발하는 경우들이 있고, 과거에 이제 5년 생존율에 굉장히 그 우리가 매달렸던 이유는 그때는 암 치료 성적이 굉장히 나빴어요. 음. 그러다 보니 5년만 잘 넘기면 충분하다고 이제 생각을 했던 것도 음. 조금은 이제 있었고, 또 이제 특별한 타입들, 뭐 우리가 흔히, 과거에 흔했던 위암이라든지 이런 병들은 실은 5년이 지나면 별로 재발을 안 하거든요. 그러다 보니까, 이제 그 5년 생존율에 굉장히 신경을 많이 썼는데, 유방암 환자들은 그 호르몬 수용체 양성인 환자가 전체 환자의 한60 내지 어. 70%가 되니까, 어, 음. 이 환자분들은 재발률이 실은 거의 20년까지도 꾸준히 1년에 1% 정도씩은 있다 보니까, 네. 이제는 뭐 10년 재발률또 20년 재발률 이런 거를 굉장히 이제 다들 관심을 갖고, 어, 이제 다 수치도 내고 이러는 상황입니다.
0: 네. 자, 그럼 수술법에 대해서도 설명을 좀 해주세요. 요즘은 로봇 수술도 많이 하지 않나요?
1: 어뭐 많이라기보다는 이제 로봇 수술을 하기 시작을 했습니다. 그리고 이, 이게 전체 환자가 또다 로봇이 필요한 건 아니라서 네. 우리가 복부 수술이나 뭐 전립선암 수술에서 로봇을 쓰는 가장 큰 장점은 그 사람 손이 들어가기 어려운 위치에 로봇이 이제 잘 접근을 할수 있다는 게큰 장점이고 네. 또 배를 안 열고 구멍만 내서 하니까 환자한테 회복이 되게 빠르고 이런 것들이 이제 소위 이제 최소 침습 침습이 덜한 거죠. 사람 손이 들어가려면 상처도 커야지 되고 또 이제 그 골반 쪽은 사람 손이 들어가기가 되게 어려우니까 그런 로봇이 가지고 있는 장점이 실은. 이 적다는 건데 유방암은 실은 그그그 그, 그 로봇의 뭐라 그럴까 큰 장점하고는 별 관계가 없거든요 그러다 보니까 유방은 실은 로봇이 별로 안 쓰이다가 네. 요새 이제 특히 연기암 환자들 중에 병변이 되게 넓어서 이제 유방을 다 절제를 해야지 되면 피부랑 유륜을 그대로 보존하면서. 안에 이제 우리가 귤을 생각하면 귤 껍데기를 살짝 열어서 안에 귤을 싹 꺼내고 고기의 사이즈에 딱 맞는 공을 넣듯이 네. 이제 유방 실질을 다 제거하고 그 자리에 보형물을 재건을 하면 로봇을 사용하면 흉터를 이제 겨드랑이 쪽으로 쓸 수가 있으니까 전혀 안 보이게 수술을 할 수가 있습니다. 예. 그래서 이런 환자들한테는 특히 나이가 젊은 환자들이 이제 유방에 상처가 보이는 거하고안 보이는 거하고는좀 차이가 있어서 로봇을 이제, 어, 시행을 이제 점점 늘어나고 있고 예. 뭐 아직은 이제 보험도 안 되고 이러다 보니까 그 환자 부담이 좀큰 수술이에요. 예. 그리고 또 로봇이 가진 가장 그 장점인 비침습이 여기서는 똑같거든요. 상처를 내고 상처가 유방에 보이느냐 상처가 겨드랑이로 보이느냐의 아. 차이다 보니까 예. 또 로봇에 대해서 어, 약간은 뭐라 그럴까, 그, 좀, 너무 쓸데없이 금액만 올려서 사람 손으로 다할수 있는 거를 그냥 좀 이렇게 호사가들이 한다, 이렇게 생각하시는 분들도 아직은 있고요. 그런데 이제 저도 해보면, 그~ 특별한 그~ 뭐라 그럴까 좀 젊은 층의 연령 환자들한테는 흉터가 안 보이는 게또 음. 굉장히 크더라고요 네. 그래서 아마 앞으로 또 많이 늘어날 것 같고 지금도 로봇을 또 굉장히 좋아하시는 선생님들은 로봇 수술을 어~ 굉장히 또 만능처럼 수술 생각을 하시는 분들도 있어서 네. 저는 장단점이 다 있는 것 같아서 뭐~ 환자들의 선택의 사양인 것같아요
0: 음. 그럼 로봇으로 유방 재건술도 가능한 건가요?
1: 네. 그러니까 겨드랑이 상처를 통해서 로봇 팔이 들어가서 유방의 실질을 다 제거하고 또그 상처를 통해서 보형물을 넣게 되기 때문에 우리가 이제 유방 부위에 흉터를 전혀 안 남기면서 음. 보형물 재건이 충분히 가능해서 그래서 이제 대부분 재근술이 필요한 환자들 특히 모형물 재근을 하는 환자들한테서는 로봇 수술이 굉장히 장점이 있어서 아, 네. 이제 저희도 좀 저, 점점 확대하고 있는 상황입니다.
0: 지금 네. 유방암 진단을 받고 이제 두려움을 갖는 분들도 계실 것 같은데요. 어, 더불어서 수술 후 관리 중인 분들에게도 도움이 되는 말씀 짚어주세요.
1: 일단, 유방암은 잘 치료되는 병이니까 너무 지나치게 공포감을 가질 필요는 없다는 걸 말씀드리고 싶고요. 치료는 이게 아무리 길어도 뭐 1년 정도면은 대부분 끝나거든요. 네. 근데 이제 치료가 끝난 후가 이때가 이제 대부분 중년 여성들이고 또 유방암의 치료제로 쓰는 약들이 환자가 좀 몸도 많이 붓고 좀 살이 찌게 만들거든요 다른 암들은 잘못 드시니까 살이 많이 빠지는데 실은 유방암 환자들은 치료 끝나고 그 몸이 푸석푸석하게 부어갖고 그게 다 그냥 이렇게 살이 푸석푸석한 그런 살이 되는 경우들이 많아서 장기적으로 관리는 결국은 생활 습관을 잘 가져가는 거 하고, 체중 관리, 뭐, 생활 습관에서 제일 중요한 것 중에 하나가 규칙적인 운동. 그거는 정말 병원에서 못 해주는 거라서, 환자분들이 꾸준히 좀 하시면, 뭐, 중년 여성들한테 문제가 되는 만성병 예방에도, 당뇨라든지, 뭐, 고지혈증, 고혈압, 이런 것들한테도 되게 도움이 되기 때문에, 이제 그런 생활 습관과 시기, 운동, 이런 걸로 세 마리
0: 토끼를 다 잡았으면 하는 바람입니다. 또 박사님 전이나 재발 위험을 막기 위해서 수술받은 분들이 지켜야 하는 부분도 알려주세요.
1: 지금 제가 말씀 바로 말씀드린 정말 생활습관 관리와 그다음에 그 체중 관리 정말 중요하고 운동 정말 중요합니다. 네. 이세 가지가 암 재발을 억제하는 것뿐만이 아니라 뭐 고혈압이라든지 당뇨 이런 만성병 고지혈증 예방에도 되게 도움이 되기 때문에 저는 이거는 또뭐 하루 이틀 해갖고 되는 게 아니고 네. 정말 우리가 습관을 바꾸는 게 되게 어렵지 않습니까? 저도 뭐 평생을 그 몸무게 때문에 맨날 네. 신경쓰면서 사는 <웃음> 여성 중에 또 이제 저도 이제 중년에서 막 이제 더 중년, 또 한참 지난 음. 이제 이런 나이가 되다 보니까 조금만 관리 안 하면 뭐 진짜 정말 한달 열심히 해갖고 1kg 빼면 음. 하루만 방심하면 음. 그거 다시 가거든요. 그러다 보니까 생활습관 관리 정말 중요한 것 같고 음. 또 지나치게 환자분들이 유방암의 전이나 재발에 두려움을 가지고 막 일상을 포기하는 분들이 있는데 음. 저는 이런 거를 정말 좀 그, 안 했으면 좋겠고요. 일단, 치료가 잘, 충분히, 그, 또, 설령 전이나 재발이 오더라도 유방하면 정말 다양한 치료들이 있거든요. 네. 그래서, 그거에 대한 너무 두려움이 오히려 너무 큰 스트레스로 환자들한테 작용하는 거는 너무 안 좋아서, 좀, 이게, 암 이후의 삶도 확실하게 좀 생각을 해서, 환자분들이 일상에서 이렇게 계속 영속할 수 있는 그런, 자기 습관이라든지 자기 관리 이런 것들도 정말 중요한 시점이 된것 같습니다. 네.
0: 자 오늘은 유방암에 대해서 말씀드렸는데요. 국립암센터 유방암센터 유방외과 전문의 이은숙 박사와 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네 감사드립니다. 건강한 하루의 시작 KBS 라디오 건강 365 최윤경 아나운서의 진행입니다. KBS 라디오 건강 365 함께 하고 계십니다. 잘 먹는 일 중요하죠. 많이 먹는 게 아니라 잘 먹는 일이 건강을 지키는 방법이라는 건 누구나 아는 사실입니다. 그런데 어떤 음식을 어떻게 가려 먹어야 할지는 글쎄요. 쉽지만은 않습니다. 나이 들수록 이상지질혈증, 특히 고콜레스테롤 혈증의 위험은 심혈관 질환을 비롯해서 건강을 해치는 위험 요인으로 작용을 하는데요. 우린 잘 먹고 있는 걸까요? 분당재생병원 영양내과 백현욱 교수와 함께합니다. 교수님 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 네, 교수님 이상 지질 혈증, 고콜레스테롤 혈증의 위험에 대해서는 많은 분들이 부담을 갖습니다. 어떤가요?
3: 그렇죠. 아, 근데 그건 아마 매체 영향도 있는 것 같아요. (웃음) 하도 많이 봐서인지 콜레스테롤 어쩌고 하면 왜 갑자기 연상되는 게 음. 갑자기 가슴을 움켜잡고 쓰러지는 모습. 혹시 연상 안 되세요? 전좀 그래요. 좀좀 무섭죠. (웃음)
0: 근데 이게 사실 이름이 또 어렵거든요. 일단 이상지질혈증 여기서 지질이라는 용어는 무슨 뜻인가요?
3: 지질이라는 것 자체가 뭐 기름기란 뜻이잖아요. 네. 근데 이제 지질혈증 그러니까 혈액 속의 기름이라는 뜻인데 네. 결국 혈액 속의 기름이라는 거는 콜레스테롤과 그리고 중성지방을 포함하는 용어라고 할수 있겠습니다. 그래서 혈액 속에 도 많은 종류의 지질이 존재하지만은 네. 일반적인 우리가 지질 검사에서 혈액에서 검사하는 거는 총 콜레스테롤 그리고 LDL 콜레스테롤 그리고 HDL 콜레스테롤, 네. 중성지방 보통 이렇게 네 가지를 포함해서 이야기를 합니다.
0: 네 그렇다면 여기서 이상지질혈증은 그럼 결국 나쁜 콜레스테롤에 대한 지적으로 보면 될까요?
3: 뭐 그렇게 표현할 수 있겠습니다. 지금 금방 보통 네 가지 정도를 검사한다고 했잖아요. 네. 그런데 그 중에서 LDL 콜레스테롤, 저밀도 담배 콜레스테롤이 소위 말하는 나쁜 콜레스테롤이고요. 네. 그리고 이것이 높으면 당연히 심장마비나 뇌졸중 같은 위험률 증가하겠죠 반면에 hdl 콜레스테롤 고밀도 담배 콜레스테롤의 경우는 소위 말하는 좋은 콜레스테롤입니다 네. 그래서 이게 높아져야 심장마비나 뇌졸중의 위험이 떨어진다 그런 좋은 음. 의미가 있고요 이제 중성지방은 사실은 콜레스테롤 종류는 아니죠 다른 종류의 지질인데 음. 이것 역시 아주 많이 높을 때는 마찬가지로 심장질환이나 뇌졸중의 위험을 증가시킵니다 네, 네. 리피데미아 즉 이상지질혈증은 예? 이런 것들이 중에서 한 가지라도 이상이 생기면 그러면 우리가 이상지질혈증이라고 그러는데 다, 다시 한번 얘기하면 LDL 콜레스테롤이 높거나 그래서 총 콜레스테롤이 높아지거나 혹은 HDL 콜레스테롤이 낮아지거나 아니면 중성지방이 높아지는 것 어느 것 하나라도 예. 이상이 있으면 이상지질혈증이라고 얘기를 합니다.
0: 예. 그렇다면 교수님, 위험 요인으로 지적이 되는 고콜레스테롤 혈증에 대해서는 어떻게 설명이 될까요? 고콜레스테롤
3: 혈증이라는 건 결국 혈청에서 콜레스테롤이 증가된 상태를 보통 얘기하고요. 많은 경우에 소위 좋지 않은 콜레스테롤이라고 부르는 LDL 콜레스테롤이 높아지면서 따라서 총콜레스테롤이 높아질 때 우리가 고콜레스테롤 혈증이라고 부릅니다.
0: 그렇다면 정상 범위의 콜레스테롤 수치는 어떻게 되는 건가요?
3: 일반적인 경우를 얘기한다면요. 네. 첫 번째 총콜레스테롤 농도는 보통 200mg per d 시리터 l 미만. 이러면 우리가 정상이라고 얘기를 하고요. 네. 나쁜 콜레스테롤인 LDL 콜레스테롤은 보통 130mg per d 시리터 l 이하. 네. 그러면은 뭐 괜찮다라고 얘기를 합니다. 그리고 HDL 콜레스테롤은 60mg per d 시리터 l 이상이고요. 네. 그리고 중성지방은 150mg 음... per d 시리터 l 미만일 때 우리가 소위 정상 범위라고 하는데 물론 기준치가 위험 질환을 갖고 있는 경우는 조금 달라지기는 합니다.
0: 음. 그렇다면 이런 수치들을 기준으로 할때 이상지질혈증으로 진단이 되는 기준이 뭔가요?
3: 그것은 검사를 적어도 두번 이상 측정했을 때이중네 가지 항목 중 하나라도 이상이 아. 발견되면 우리가 이상지질혈증이라고 어 부르곤 하죠. 그래서 이러한 기준 수치는 어, 심장마비나 뇌졸중의 위험요인이 없는 사람들의 목표치를 의미하는 게 되고요 만일에 심장질환을 알았거나 현재 있거나 혹은 다른 위험요인이 있을 때는 그때 우리가 조절하고자 하는 목표치는 어, 상당히 달라질 수 있습니다
0: 음, 조금 더 까다롭게 봐야 되는 건가요? 그렇죠 훨씬 음. 더 엄격하게 봐야 되죠 그런데 교수님 이런 이상지질혈증의 위험을 높이는 요인들 참 많지 않나요?
3: 그렇죠. 음. 우선 제일 먼저 떠오르는 거 있죠. 네, 흡연. 담배. <웃음> 네. <웃음> 흡연이야. 뭐 주말할 나이가 없겠죠. 음. 당연히 담배 태시는 분들은 담배를 태지 않으시는 분들에 비해서 심혈관계 질환 발병 위험은 뭐두배 올라갑니다. 네. 그리고 직접 피우시는 분들도 문제지만 은 사실은 간접 흡연도 문제가 돼요. 음. 집안에 담배 피는 분들이 실내에서 피시는 걸 계속하시면 집안에 있는 다른 가족들의 경우도 역시 심혈관계 질환 발병 위험을 높아지게 됩니다. 네. 이건 암도 마찬가지고요. 그다음에 두 번째는 뭐가 있을까요? 고혈압이 있죠. 고혈압이요. 예. 네. 고혈압은 물론 뇌졸중의 가장 중요한 위험요인이기도 하지만 고혈압이 있으면 관상동맥질환 즉 심혈관 질환의 발생 위험도 당연히 증가하게 됩니다. 그리고 또 하나는 요 병들에 따라가는 병도 있잖아요. 아주 병한 당뇨병. 당뇨병. 아, 그렇군요. 당뇨병 역시 심혈관계 질환의 발생에 굉장히 중요한 위험요인이니까 평소에 좀 적정 체중을 유지하시고요. 규칙적인 운동을 하는 것이 정말 중요하고요. 네. 그리고 포화지방산의 섭취를 줄이는 등 그런 식이요법도 꼭 필요하다는 라거 한번 강조해드리고 싶고요. 일반적으로 콜레스테롤 검사 결과는 우리가 건강검진에 포함돼 있잖아요. 네. 그러니까 국가에서 어 2년마다 해주는 건강 검사에도 포함돼 있고, 그다음에 우리가 다른 이유로 건강 검진을 받을 때그 건강 검진 결과표에서 우리가 확인할 수가 있지 않습니까? 네. 그래서 일반적으로 뭐 고콜레스테롤 혈증에 대한 진단 자체도 뭐 그런 경우가 많죠. 그러니까 혈액 검사를 해야만 알게 음. 되니까요.
0: 예. 네. 그러니까 고콜레스테롤 혈증에 대한 진단도 이렇게 건강 검진 을 열심히 하면 검진 결과를 알게 되는 경우가 많겠네요.
3: 그렇죠. 만약에 가족 중에서 혈청 콜레스테롤이 높거나 특히나 심장질환, 뇌졸중으로 고생하는 분이 있다. 그렇게 가족력이 있다면 은 반드시 정기적으로 혈청 콜레스테롤 측정하시고요. 그리고 대부분 이런 고콜레스테롤 혈증은 정기검진에서 진단되는 경우에 그 성인 혈청 콜레스테롤 수치가 200 이상이면 다른 자세한 검사를 받지 않았을 경우에 저밀도 단백질과 고밀도 단백질을 알아보는 정기검사를 반드시 다시 받도록 그렇게 추천해 드립니다.
0: 네, 이런 건 그러니까 혈액 검사로 확인할 수 있는 거죠. 그렇죠. 음, 그런데요, 어, 우리가 콜레스테롤이라고 하면 많은 분들이 무조건 몸에 해롭다는 생각도 합니다. 교수님, 이 부분에 대해서는 어떻게 설명이 될까요?
3: 콜레스테롤이 악당이냐? <웃음>
0: <웃음> 예,
3: <웃음> 사실은 그렇진 않고요. 네. 콜레스테롤이 간에 상상 만들어지는 거거든요. 네. 그렇게 열심히 만드는 데는 이유가 있죠. 그래서 콜레스테롤 자체는 사실은 인체를 구성하는데 없으면 안될 물질인데요. 세포막이나 뇌 그리고 신경세포 이런 곳에 중요한 성분이 되고요. 또 담즙 있지 않습니까? 거기에 콜레스테롤이 없으면 담즙이 만들어질 수가 없거든요. 그래서 담즙이 있어야만 지방이라든지 지용성 비타민이 흡수가 되거든요. 그래서 그것뿐만이 아니라 어에스트로겐이나 테스토, 테스토스테론 그리고 코티졸 같은 음. 테스트르몬 이런 호르몬을 만드는 재료가 또 콜레스테롤입니다. 예. 그렇기 때문에 이것이 없으면 은 아예 생명의 지장이 있고요. 그렇지만 우리가 얘기하는 거는 지나치게 올라갔을 때 문제가 생기는 부분을 지금 말씀드리고 있는 겁니다.
0: 예. 그리고 포화지방산 불포화지방산 얘기도 많이 하는데 여기에 대해도 좀 설명을 해주세요.
3: 음. 지방산이라 그러면 사실 뭐~, 뭐 지방분의 일종이긴 하죠 근데 네. 지방산은 기본적으로 (4개) 내지 (24개) 의 탄소가 사슬 형태로 길게 이어져 있는 겁니다 그래서 각 탄소에 이제 팔이 달려있는데 거기에 이제 수소가 꽉꽉 들어차게 붙어있으면 아. 그거를 포화지방산 근데 그렇지 않고 비어있는 팔이 남아있으면 불포화지방산이라고 얘기를 하거든요 네. 근데 이제 그중에 불포화지방산은 녹는 점이 낮기 때문에 실온에서 보통 액체로 존재할 경우가 많아요. 근데 그러고 보니까 어떤 게 있느냐 궁금해지잖아요. 예? 뭐 올리브유, 카놀라유, 음, 음. 참기름, 들기름, 포도씨유, 콩기름 예. 그러고 보니까 보통 주방에서 사용하는 식물성 기름들이 다 여기에 속하죠. 예. 그거 외에 이제 씨앗이라든지 견과류, 등푸른 생선 등에도 많이 있는 거 그것을 특성으로 하고 있고요. 근데 이제 반대로 불포화 지방산은 특징이 녹는 점이 높기 때문에 실온에서 대부분 고체 형태로 있을 때가 많죠. 그래서 어디에 많이 들어있느냐? 유제품 종류에 많습니다. 치즈나 버터, 아이스크림 음. 그리고 육류에 많이 있습니다. 소고기, 돼지고기. 그래서 그냥 간단히 생각을 해보면 포화지방산은 동물성 쪽에 좀 많이 들어있고 불포화지방산은 상당수가 식물성에 많이 들어있다. 라는 결론을 얻을 수가 있겠고요. 네. 그러면 이제 또 하나 또 궁금해지는 거 있잖아요. 열심히 콜레스테롤 얘기했으니까 음. 그리고 얼마 전까지만 해도 콜레스테롤 높은 음식이라고 왜 계란 노른자 먹지 말자고 했던 게 <웃음> 네. 내가 생각하기에 한뭐 5년 전, 10년 전에도 그런 얘기 많이 했던 것 같아요. 그렇죠. 네. 콜레스테롤 자체가 물론 함량 높은 음식 있습니다. 뭐 계란, 뭐알 종류 있죠. 음. 거기에 노른자가 특별히 많고요. 예. 그다음에 생선 알 종류, 생선 내장 종류. 음. 여기에도 콜레스테롤 함량 매우 높고요. 그리고 간이나 곱창이나 양 같은 내장들 있죠. 육류의 내장에도 상당히 높고 예. 그거 외에 뭐 저는 참 좋아하는데 오징어 낙지 요런 데도 굉장히 예. 높은데요. 예. 불과 10년 전 이때만 해도 사실은 콜레스테롤 높다 그러면 이런 거 먹지 마세요 하고 교육을 시켰어요. 그런데 실제로 이것만 피하면 높은 콜레스테롤 수치가 정상될까요?
0: 음, 아니죠.
3: 사실은. 관리 해야 되죠. 예. <웃음> 그거하고 관계없이 네? 자기 자신이 유지하려고 하는 혈중 수치는 많이 먹으면 간에서 조금 만들고 적게 먹으면 음. 많이 만들어서 결국 이 콜레스테롤 함량 높은 음식을 얼마큼 먹느냐가 그렇게 큰 차이는 나지 않습니다. 음. 물론 이제 계란을 하루에 뭐 20개씩 먹으면 얘기가 좀 다르겠지만 <웃음> 그건 의미가 다르고요. 예. 요거 자체가 바로 콜레스테롤을 높이지는 않는다는 말씀을 좀 강조해드리고 싶긴 합니다.
0: 네. 그러니까 뭐 식품에 함유된 콜레스테롤 양 자체보다는 섭취하는 지방의 종류를 가려서 섭취하는 게 중요하다는 거네요. 그렇죠. 음.
3: 포화지방산이 많은 음식은 줄이고 음. 즉 고기는 좀 적게 먹는 편이 좋겠고 네. 그리고 지방 섭취는 가급적 식물성으로 된 불포화지방산을 섭취하니까 이런 뭐 식물성 식품 그 다음에 등푸른 생선 등 이런 것들을 많이 늘려 섭취하면 도움이 되겠죠.
0: 네. 그렇다면 노인들이 이제 고기 안 드시고 탄수화물이나 주로 채식을 구집하시는데 이거는 뭐 바람직하지 않다고 봐야 될까요? 어떻습니까? 음, 채식을 많이 하는 것 자체가 나쁘다는 아니지만
3: 지방을 먹지 않게 되면 그러니까 지방의 열량이 높아서 피한다. 그 고기가 나쁘다 그래서 안 먹게 되면은 결국은 열량은 어쨌건 우리가 먹어야 기운이 나니까 예. 지방 대신에 탄수화물을 많이 먹게 돼요. 음. 그래서 밥을 더 많이 먹게 되고나탄수당 섭취가 많아지거든요. 근데잘 아시는 것처럼 바로 이용하고 남은 탄수화물은 뭘로 저장이 되죠? 우스란히 지방으로, 그 지방으로 예. 저장되면서 오히려 혈청에 중성지방을 높이게 되는 결과가 아. 생깁니다. 그러니까 결론, 좋은 지방으로 너무 많이 말고 적정량 꼭 드셔야 된다. 그리고 양질의 단백질도 필요하니까 동물성 지방이랑 그 육류도 조금씩은 드셔야 된다. 그래야 근육도 유지하고 인체의 대사활성이 잘 유지가 된다는 것을
0: 꼭 한번 강조를 해드리고 싶네요. 네, 음. 콜레스테롤은 건강에 해롭다는 생각에서 좀 벗어날 필요가 있겠는데요. 이렇게 말씀을 들으니까 우리 몸에 꼭 필요한 성분임에도 이런 이상지질혈증과 같은 질환 때문에 억울한 부분이 있겠어요.
3: 그렇죠. 콜레스롤 테 자체가 우리 몸을 구성하는 3대 영양소, 탄수화물, 지방, 단백질 중에 지방에 해당되는 성분이잖아요. 근데왜 자꾸 왜 우리 지방이면 열량이 높으니까 피해야 돼. 다이어트 때문에 먹으면 네. 안 돼. 너도 나도 그러고 있으니까 네. 우선 그것 때문에 우선 피하게 되고요. 네. 그렇지만 콜레스롤은 테 인체를 구성하고 유지하기 위해서 반드시 필요한 성분이기 때문에 음식물 통해서 이 성분을 섭취를 해주셔야 합니다. 네. 그럼 콜레스롤 테 역할이 뭐냐? 아까도 말씀드렸지만 세포와 세포막을 구성하는 성분 이거 굉장히 중요합니다 예? 만약 이콜레스테롤 없으면 세포막이 제대로 형성이 안 되니까 아... 아예 뭐 인체 구성이 안 된다고 봐야죠 그 다음에 두 번째로 정말 중요한 거는 스테로이드 호르몬의 재료인데 스테로이드 호르몬이 바로 스트레스에 반응하는 호르몬이거든요 이거 못 만들면 우리가 열이 나거나 어떤 급성 상황이 발생하거나 그럴 때 몸에서 방어 기전이 되는 스트레스 호르몬이 안나오니까 정말 생명의 근장이 음. 있어요. 예. 뭐 그거 외에 이제 저뭐 담즙의 원료라든지 등등등 다른 것도 많지만 크게 앞에 말씀드린 두 가지만으로도 정말 중요하죠. 그리고 뇌 발달과 유지에도 정말 필요한 성분이기 때문에. 이 콜레스테롤은 다시 한번 강조하지만 네. 악당이 아니고요. 네. 인체를 지켜주는 필수 성분이라는 것
0: 알아주시면 좋겠습니다. 네. 언제나 지나친 게 문제일 텐데요. 교수님 콜레스테롤 수치를 좀 낮추려면 어떻게 해야 하는 건가요? 예전에는 혈청 콜레스테롤 낮추려면
3: 지방 숙지 먹지 말아라. 네. 콜레스테롤 높은 음식 먹지 말아라 그랬는데 사실은 그게 아니다라는 건 최근에 거의 다 동의를 하거든요. 그리고 아까도 말씀드렸지만 지방 섭취를 제한하다 보면 열량을 더 섭취하기 위해서 단순당을 음. 더 많이 먹게
0: 돼요. 탄수화물 섭취를요. 네. 그렇죠.
3: 그러니까 오히려 혈청의 음. 중성지방 수치가 더 높아지기도 하죠. 그렇기 때문에 질 좋은 지방을 적당량 섭취하는 것이 필수고요. 네. 그리고 아까 말씀드렸듯 탄수화물 단순당의 과다 섭취 절대 피하셔서요. 혈청 중성지방 그, 높이는 거 피하셔야 될 뿐더러, 그러, 또, 단, 그, 수용성 식이섬유가 충분히 드셨을 때 혈청 콜레스테롤 중성지방 낮추는 효과가 있으니까, 어, 채소류의 수용성 식이섬유 많이 드시는 게 좋습니다. 그리고 단순단과 뭐 일치되는 얘기이기도 하지만, 과도하게 알콜을 섭취했을 때 역시 혈청의 중성지방 농도가 매우 높아지니까 음주량 절제하시고요. 그래서 전반적으로, 작곡, 현미, 통밀 등의 통곡식품 그리고 채소나 콩류, 생선, 과일, 유제품 등이 포함된 좀 건강한 식사를 하시는 게 아무래도 좋습니다.
0: 네, 수용성 식이섬유라는 게뭘 말하는 건가요?
3: 어, 식이섬유가 불용성과 수용성이 있어요. 네. 그런데 제 이제 불용성의 경우는 사실 우리가 보통 변비 해결하는 목적으로 많이 쓰는 성분이고요. 수용성의 경우는 오히려 변비가 있을 때 적절하게 변비도 해결해 주면서 그러면서 오히려 혈청 콜레스토리나 중성지방 농도는 낮추는 효과를 보이거든요. 예. 따라서 이런 것들은 채소나 이런 것들을 통해서 충분히 드시면 건강에 정말 좋습니다.
0: 네, 교수님, 또 우리나라 노인들의 식습관에서 이제 문제로 지적이 되는 부분들이 있을 것 같습니다. 진료실에서도 음식 섭취와 관련한 질문을 많이 받으실 텐데 어떤 부분들을 지적하고 싶으세요?
3: 그러니까 노인들의 식습관 중에서 여러 가지 이유로 고기랑 생선을 피하는 분들을 제가 제주실에서 많이 뵙습니다. 네. 그러다 보면은 사실은 주식 이외에는 거의 드시는 것이 없는 경우가 많아요. 그니까뭐 나는 비린내가 나서 생선 음, 싫어요. 네. 아니면 냄새가 나는 것같아서 고기 안 먹어요. 그런 것들이 생기면 결국은 밥만 아니면 뭐 죽만 빵만 탄수화물만 섭취하게 하게 되고요. 그렇게 되면. 중성지방이 올라가게 된다그랬죠 네. 그리고 또 단백질이 부족하게 되니까 뼈와 근육량이 감소하게 되니까 그 결과로 노년 건강과 그리고 삶의 질에 영향을 많이 미치게 됩니다 그래서 고기나 생선을 안 드시는 다양한 이유가 있겠지만 은 네. 아마도 동물성 식품은 악당이라는 생각이 어. 좀 각인되어 있는 것도 네. 한몫을 하는 것 같기는 해요 그래서 제가 매번 강조드리지만요 네. 그 근육량을 유지하고 뼈의 건강을 두고두고 나이 드실 때까지 지키자면 은매 끼니마다 질 좋은 단백질 일정량은 꼭 드시는 거를 강조해 드리고 싶습니다. 네. 소량의 고기 혹은 생선 혹은 두부 혹은 달걀 이네 가지 중한 가지를 꼭매 끼니 소량이라도 챙기도록 하시는 거꼭 챙겨주시고요. 네. 그리고 이걸 드시면서 동시에 지방도 같이 드실 수 있잖아요. 그리고 지방의 경우도 필수 지방산 섭취해서 반드시 드셔야 되니까 이런 동물성 식품이건 두부건 달걀이건 네. 조금씩 드시는 거 잊지 마시고요. 결론적으로 육류를 너무 많이 드시는 분은 양을 줄이시는 게 맞지만 일반적인 경우는 질 좋은 단백질과 필수 지방산 섭취를 위해서 적정량 꼭 드시도록 권해드리고요. 네. 아울러 지방 섭취도 필수니까 여기에 더해서 견과류나 씨앗 등의 불포화 지방이 풍부한 지방 성분도 일정량을 맛있게 드시기 바랍니다.
0: 오메가3는 꼭 챙겨 먹어야 하나 이런 질문도 많이 받으실 것 같은데 어떠세요?
3: 오메가3 지방산은 중성 지방을 감소시키는 효과가 있습니다. 조금 고용량을 써야 되긴 하고요. 그런데 이제 단점은 과도하게 드실 경우에 혈액 응고가 오히려 지연이 돼서 혈액 응고 제재를 드시는 분이 출혈이 심해진다거나 또 위장장애가 일어날 수가 있습니다. 어. 그래서 꼭 필요한 경우에 물론 보충제 쓸 수는 있지만 네. 등푸른 센선 같은 것들을 충분히 음. 드셔서 그걸로 버티적이 충분히 섭취하면은 훨씬 더 건강에 도움이 될것
0: 같습니다. 네. 그리고 또 교수님 고지혈증 치료를 위한 약물 요법이 필요한 경우도 있지 않나요? 네, 너무
3: 그콜레스테롤 포함해서 고지혈증이 심한 경우는 지금 말씀드린 생활습관이나 음식 갖고는 도저히 해결이 안 되거든요 네. 그래서 약물을 사용하게 되는데 콜레스테롤을 포함해서 지방을 낮추는 약은 크게 네가지 내지 다섯 가지 종류로 나눌 수가 있습니다 어, 가장 흔히 쓰는 최근에 많이 쓰는 스타틴 계열의 약이 있고요 네. 콜레스테롤 흡수를 저해시키는 에제티미브라는 음. 약 종류가 있고요 네. 담즙산과 결합하는 레진 종류가 있고 또 니코틴산 계열의 약이 있고 피브린산 계열의 약이 있습니다 가장 흔히는 그리고 가장 좋다고 알려진 건 스타팅 계열의 약품들인데요. 네. 어, 널리 쓰이고 효과도 굉장히 좋습니다. 그래서 콜레스테롤이 간에서 합성되는 것을 억제해서 효과를 나타내게 되고요. 실제로 콜레스테롤 수치를 약제를 써서 낮췄더니 1차적으로 심혈관 질환의 발생 률이 낮아진다는 것은 상당히 많이 입증돼 있습니다. 네. 이제 최근에 심혈관 질환을 앓고 있는 사람만이 아니라 병이 없는 사람에게서도 이걸 썼더니 예방효과가 있다는 보고들이 많이 나오고 있기는 한데요. 누구나 다 그렇게 함부로 드시지는 마시고요. 반드시 담당 의사선생님과 상의하셔서 필요한 경우에 적극적인 치료를 하시고 건강한 삶을
0: 유지해 주시면 좋겠습니다. 네 알겠습니다. 자 말씀 잘 들었습니다. 오늘은 이상지질혈증 또 고콜레스토롤 혈증에 대한 말씀 들어봤는데요. 분당재생병원 영양내과 백현욱 교수와 함께했습니다. 감사합니다. 네 감사합니다. 김한선의 이젠 잊기로 해요. 보내드리면 인사드릴게요. 건강365 아나운서 최인경이었습니다. 고맙습니다.